Du lytter til Radio Rackham. I dag skal vi tale om Adrian Tomines bog, der netop er udkommet Drawn and Quarterly, The Loneliness of the Long Distance Cartoonist. Med os her i studiet, der har vi i dag tre deltagere. Kan I ikke lige præsentere jer selv? Ja, jeg hedder Thomas Thorau, jeg er tegner og med Rakamit. Jeg er Henry Sørensen, jeg øh, var også med til at lave Rakam øh, for en 20 år siden, og i dag øh, bestyrer jeg Farovs Stigars Danske Tegneserafdeling. Og Mathias Vivel, kunsthistoriker, og selvfølgelig også involveret i Rakam fra starten. Og jeg hedder Frederik Storm, og jeg er visuel redaktør på Danmarks Radio. Men i dag der sidder jeg her sammen med jer tre og skal snakke om Adrian Tomines bog, som hedder The Loneliness of the Long Distance Cartoonist. Thomas, hvad er det her for en tegneserie? Det er en form for selvbiografisk og selvreflektiv tegneserie om øh, den efterhånden middelalderne tegneserietegners øh, hårde og stræbsomme liv. Den er en form for pendant til øh, Carlos Jiménez berømte De Professionelle, hvis folk de husker den. Hvad er det for en tegneserie? Jamen det var et portræt af den industrielle spanske øh, tegneserie Wayback. Den her er jo mere independent-scenen, kan man sige, ikke? men den er sådan et langt... Den amerikanske independent-scenen. Ja. I 90'erne, 0'erne og så fremad indtil i dag. Hvad er det for en scene, Mathias? Altså, det er, det er der, hvor man kan sige, at det vi forstår nu i markedstermer, som The Graphic Novel kom frem på det amerikanske marked, der, det har selvfølgelig anet længere tilbage. Men det er den periode, hvor der kom den bølge af altidige tegneserier henvendt til voksne, ofte baseret på virkeligheden i et eller andet omfang. Hvem udgav det? Hvilke værker? Hvilke altså, tegner? de to... Altså, det, det, man kan sige, at... Hvis man vil starte, så, vil starte et sted, så kan man sige, at Hernandez-brødrene med Love and Rocket, som blev udgivet for Fantagraphics, var ligesom, det er ligesom gudfædrene til den her, den her bølge. Man kan, man kan igen pege længere tilbage, men det, men det er dem, og så kommer der, så kommer der en, en, en række øh, skaber derefter, som Daniel Klaus... Øh, som er meget relevant lige med den her. Ja, ja øh, for, som der senere lavede Ghost World. Men også Julie Doucet med Dirty Plot, øh, Chester Brown med Yummy Fur... Chris Ware. Chris Ware selvfølgelig med Jimmy Corrigan, men også altså, han havde det, det blad, der hed Acme Novelty Library. På det her tidspunkt blev, bladet, blev, udgivet, blev, blev de her tegnelser stadig udgivet i bladformat. Uh, og det var altså, det, der, det der amerikanske hæfteformat, som man kender fra mainstream superheltehæfter. Det var ligesom det, der var grundformatet. Som, det havde også været grundformatet i den amerikanske undergrund i 60'erne. Og det var ligesom det, var det format, som man, man lavede tegnelser af. Og det, det, de havde alle sammen deres egen serie på det tidspunkt. Klaus havde et borg. Julie Doucet, som sagt, havde Dirty Plot og så videre. Og Adrian Tomine kom ind lidt efter de andre. Han er yngre end de andre. Han er yngre, ja. Han kom lidt, ind, lidt efter de andre i sidst i 90'erne. Nej, det er før. Han, Var det før? Han begynder faktisk med, også, med at, 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 at selv udgive uh, sin hæfteserie, som hedder Optic Nerve. Ja. Og den self-publisher han i starten, og så bliver han så... Uh, ja opdaget, så at sige, af, af Drawn in Quarter. Han var ret ung, da han startede. Meget ung. Meget ung, ja. ja. Og, Men det var en minicomics først, som var noget lidt ja. andet. Ja. Han er The Boy Wonder of Minicomics, som man også kalder ja. sig selv i tegneserien. Ja. Og nu er der så kommet den her rigtig flot indbundne bog. Den er designet ligesom en målskin notesbog, som han også sidder og tegner i flere gange i. Og den er jo, som du sagde, Thomas, sådan en selvbiografisk, så man følger faktisk hans vej. Den er sådan opbygget i sådan små scener og kapitler, som starter helt tilbage, hvor han ja, faktisk starter i skolen. Og så følger man egentlig hans liv giver nærmest vel op til i dag, i virkeligheden. Og der følger man hele den her udvikling. Det er sådan en punktnedslag, morsomme punktnedslag i hans liv. Det er sådan det, der er grundstrukturen i den. Kan I, er der nogle bestemte scener, hvor I tænker, at det her er noget, man kunne fremhæve? Altså, jeg vil godt starte med at sige, at den indledes med et citat, 
som jeg faktisk troede, jeg var den eneste i hele verden, der gik og citerede, og så så jeg den som, som indledning til den her. Det er et Dan Claus-citat, hvor Dan Claus bliver spurgt på et tidspunkt, eller han bliver forholdt det faktum, at han er the king of independent comics, eller the champion of independent comics. Dan Claus med Ghost World. Lige præcis. Den store elefant i i graphic novel-bølgen på en eller anden måde. Og så til det svarer Dan Claus i sin vanlige sorthumoristiske stil, at det svarer til at være verdensmester i badminton. Og og, og det er hele tonen i bogen, det der med, at man troede, det var så fedt, men det var faktisk røv og nøgler. Altså, den ligger der virkelig sådan. I Danmark er det, er det så okay at være verdensmester ja, badminton. det er så det, det morsomme, det der med i Danmark. Danmark er en stor badminton-nation. Det skal vi huske. Badminton, det er bare godt her. Men ikke i USA. Og så kan man sige, at den her bog, den er jo så ligesom en rundtur i den her kultur. Og nu kan man sige, at Rackham er jo også det, der har været vores motto længe. Det har været det der improving comics culture. Og hvis der er noget, den her virkelig gør, den kommer virkelig rundt i tegneseriekultur og den kommer ind på rigtig mange aspekter. Hvordan er det at møde fans? Hvordan er det at være på en convention? Hvordan er det at skulle sidde og lave autografer i sin bog? og sådan noget? Det er der virkelig mange af de her scener. Hvordan kan du identificere dig med det, Thomas? Ja, som tegner? Kan, ja det må jeg sige. Altså, <coughs> nu er min karriere fuldstændig anderledes end hans på mange måder, og han var heller ikke rigtig en fyr, jeg sådan for alvor fulgte. Men, 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 men altså, jeg følte, at jeg altså, virkelig kunne genkende altså, kapitel for kapitel det hele. Og, og, og på den samme måde, det der med, at øh, 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 altså den, den voldsomme tidlige idealisme, der bliver, der bliver kontrasteret med, med den senere, øh, hvad skal man kalde det, altså resignation over, at, at realiteterne simpelthen er for svære at danse med, hvis du vælger at forældre i tegneserien som, som kunstform. Det, det, altså, det er bare Han handler ikke bare om at få en bedre catcher. Jamen det, jamen det skulle man tro, men, 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 men det sjove det er jo netop, at, at i den her bog, der er han for eksempel til en, en, en signing session med Seth, den måske mest berømte kanadiske, altså den største kanadiske tegnsatejner lige nu, måske en af dem i hvert fald, der er et par stykker, men, men altså der kommer ingen, altså, og, 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 og jeg har også prøvet at sidde i Fantastisk, hvor der kommer ingen, altså jeg tror alle har prøvet det, og, og på et tidspunkt i bogen, der reflekterer Adrian Tommini og tænker, hvis al den kraft, og alt det fokus, jeg har brugt på i mit liv på at interessere mig for tegneserier, det var blevet brugt på et eller andet andet. Så var jeg meget længere i livet. <laughs> og, og det er der noget rigtigt i. Og så siger han selvfølgelig bagefter. Men, men, men det er ikke for at lyde utaknemmelig. Og, og det er jeg personligt overhovedet ikke. Jeg er meget privilegeret på mange måder og glad og tilfreds og har fundet en måde at navigere i det hele på. Men, men, men det er svært ikke at øh, tænke lidt på det på den måde, at... Øh, Altså, det, det, det er umuligt på en eller anden måde, og det er åndssvagt, og man, og, 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 og man har spildt kræfter på, 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 på al den kærlighed. Altså, det er jo Jack Kirby, der er meget berømt for, måske, og har sagt, comics will break your heart. Og den mm. sætning ligger også indvejet mm. den her, hvor der også er sådan noget kærlighed. Og, ja. øh, han, han snakker også om sin døtre, hvor han siger, at da de var små, der sad jeg hele tiden og kiggede på dem og tænkte, bare jeg kan komme til at arbejde. Og nu, hvor, hvor de er større, så sidder han og tænker... Jeg gider ikke rigtig arbejde mere, men hvorfor, hvorfor kan jeg ikke få min døtter tilbage, da, da de var helt små? Hvor, hvorfor den tid, ja. den er væk? Altså sådan nogle, sådan nogle ting. Sådan er det. Det er jo også noget, man kan tænke over, som ikke tegnes i tegner. På den måde, der anslår den jo en hel masse sådan helt almindelige ting. Ja, den har nogle almindelige, mere almindelige ja. erfaringer også der. Det er jo en selvbiografisk tegneserie. Hvad, Mathias, hvad er det for en uh, kunstner, det her? Altså, det, det synes jeg er lidt vigtigt at lige uh, skitsere. Han er jo faktisk en af dem, der har opnået størst succes inden for <laughs> ja. sit område. Ja. Altså, det, det er svært at pege på en amerikansk tegneserietegner inden for det her område, der har opnået større succes. Skal vi lige rise op? Hvad er en stor succes? Ja, altså, så han startede som sagt med 
minicomic, som er fotokopieret små hæfter. Øh, og lynhurtigt bliver han... Bliver han altså, han har sådan nogle korte historier, som er sådan Raymond Carver-inspireret. Meget. Meget Raymond Carver-inspireret. Han har hele tiden haft den her litterære øh, tone i sin, i sin tegneserie. Og så lynhurtigt bliver han signet til Drone Quarterly, som var af de to store... Store. Altså, det var jo ikke store, men, men de to meget anerkendte forlag, der Fantagraphics og Drone Quarterly, dem der, der startede han meget hurtigt, og så... Så kørte det der, ikke? og han har udgivet gav tegneserier, og, og, og har på en eller anden måde har, har solgt det, de har solgt relativt godt, altså har kommet i bogform, og nu bliver det udgivet på fine bogforlag. Øh, den her er dog på Drone Quarterly, men han, han har hans andre ting, er ikke nødvendigvis alle sammen der. Og så er han også blevet, han, han, er, han arbejder som illustrator, og er særligt kendt for øh, forsider på The New Yorker. Det bliver det ikke, I USA bliver det ikke større. Mm som illustrator, når jeg forestiller til New Yorker. I hvert fald, hvis man har den type ambition, så er det ligesom det fineste, man kan. Øh, og det, altså, han har ligesom, og han har, han er, han er, så er by all accounts lykkeligt gift, han har to døtre, altså, det kører. Men det er bare yng, 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 det, det her. Yng, øh, men, men jeg synes dog også, det hører med til historien, at, øh, at øh, Tomine, i, i hvert fald i nogen øh, fora, øh, godt kan beskrives som at have været 90'ernes bryggelknappe inden for, inden for graphic novelists. Jo, det, var, det var ligesom om, han, det var delvis selvforskyldt, fordi at han i hvert fald i sin ungdom lagde sig meget i, i kølvandet på, på andre kunstnere, som, som Heimann Andes og, og Dan Claus. Altså, det var det grænsede næsten til epigoneri. Ikke? Der, hvor, den, hvor, hvor han fik ligesom skåret sin egen niche ud, det var netop øh, via inspirationen fra Raymond Carver, den her med, at han laver de her små Novelleformer. slice of life ja. øh, fortællinger, hvor du egentlig øh, møder hovedpersonen på et fuldstændig vilkårligt tidspunkt, og, mm. og du forlader ham igen øh, på et øh, lige så Og det er den redigerede Carver. Det er den redigerede Carver. Det, det er ikke Carver, som han nej, skrev. Nej. Hvad fandt han ud, hvad hans redaktør hed? Pas. Jeg kan ikke huske det, men historien om ham, det er, at han skrev sine manuskripter, og så er han blevet meget berømt for den her meget nedbarberede ja. stil, ja. men så efterfølgende er der kommet frem, at det er hans redaktør, der har stået der for har den stil, og, 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 og kogt det helt ja. ned. Og de er faktisk udkommet i begge versioner. Gordon Lish. Han blev skældt meget ud, også i et organ som The Comics Journal. Ja, det bliver citeret overrettet. Som, som, som bliver citeret i tegneserien. Ikke? Men det er faktisk det, jeg godt, medfart, han får. ret godt kan lide ved den her tegneserie. Det er han jo faktisk de ting, du siger, okay, han bliver beskyldt for at plagiere og alle mulige ting. Han, han, han kommenterer det jo ret fint i tegneserien, med blandt andet en af scenerne, hvor han sidder og skal skrive sin autograf i en tegneserie, så kommer der en med en tegneserie og beder ham om at underskrive i den, ja. og så er det så en Dan Claus tegneserie. Ja. <laughs> det, det er en meget fin måde at kommentere på det. Jamen det er netop, altså det, det er næsten som om, at han med den her form, det er noget han tager lidt et tilløb til en lille sag, han udgav for nogle år siden, som var sådan en, nærmest sådan en pamflet, der udkom... Jeg kan forestille mig, at det er noget, han har lavet i forlængelse af sit eget bryllup. Den hedder Scenes from an Impending Marriage. Og det er hans, en, hans første sådan humoristiske værk. Og det er som om, at han egentlig finder sin en meget, meget vellykket form ud af det her epigoneri, hvor han påtager sig den rolle som, som, som en komisk... Altså, hvor det bliver mere personligt, eller hvad? Ja, det, det er personligt, men det er også humoristisk. Ja. Det har hans tidligere værker jo ikke været i samme grad. Han har altid haft det der cringe, synes jeg. Altså, han ja, har, han kan har haft cringe, men det har jo ikke været sådan en lårklaskende cringe. Nej. Hvad du kalder cringe? Altså det der med, med virkelig tokrummende, pinlige situationer, som man også kender fra tv-serier, som Kirby Enthusiasm og, og Epigonen på dansk, Kloven. Øh, 
Det, det er noget, han, jeg synes, han har indlejet sin tegneserie for ret langt tilbage, helt tilbage fra 90'erne, og det er han blevet bedre og bedre til, synes jeg. Altså, og gør det, også gør det morsomt, ikke kun gør det altså, virkelig ube, sådan, nærmest ubehageligt, men også morsomt. Ja. Og det, der, man skal sige med den her, det er, at den er, den er lavet som en, som vi nævnte før, den er designet som en, en målskillende notesbog, hvilket bliver en pointe i tegneserien. Det bliver en pointe, ja. Øh, og, så den foregiver at være en, en skitsebog. Og derfor har han en ærlighedsværdi på en eller anden måde. Den, den handler jo også om hans liv, hvor det er hans andre ting er fiktioner. Bortset fra den der impending marriage, den lille mm. ting om hans bryllup. Og øh, man kan sige, at hans, hans, hans fiktionstegnelse er tegnet i en, i en mere poleret streg, hvor han generelt ikke benytter sig af skravering og, og til tider farvelægger. Men, men den er mere realistisk, mere realistisk streg, hvor han, han bevæger sig over i noget mere cartoony, noget simplere her. Ja. Øh, og har selvfølgelig skraveringer, fordi at det er øh, et skitsebog, så den skal signere skraveringer, men den er fuldstændig lige så kontrolleret som hans mm. mere polerede ja, ja, ja. Øh, fiktionstegnelse. Den er absurd kontrolleret. Det er sådan, ja. han, har, han har et, et mesterskab i forhold til altså virkemidler. Han, han, kan, han, kan, han kan komponere billeder stramt, han kan fortælle billeder. Der, der er aldrig for meget. Det, replikkerne lander fuldstændig naturligt, og så videre. Det, så det, den foregiver en skitsebog, men den er altså hyperkontrolleret. Ja, sløsigheden er iscenesat, kan man sige. Ja, ikke? Altså, ja. det, er, det, er... det ligger jo helt ned i formen, hvis man kigger på, ja. hvordan den er lavet. Den er jo, jo trygt, som vi siger, på en målskin, hvor alle siderne de er faktisk ternet, ligesom man kender dem sådan en matematikhæfte, ja. og så er selve tegningerne de er ligesom trygt oveni. Men det ser virkelig overdesignet ud. Ikke? Ligesom ja. at de enkelte afsnit, de er sådan, de er jo, han er jo mester i at opbygge de her scener, bygge dem op med en pointe, og så slutter de fuldstændig bræt eller med en eller anden pointe. Det, ja. det hele er super velkomponeret ja. og virkelig færdigt Og det, det er også det, tror jeg, han blev kendt for allerede i sin minikomiks. Det der med, at han kunne lave de der cover-agtige slutninger, der bare, hvor den bare sluttede. Mm-hmm. Altså, hvor det var meget kort, og så, altså, så var der bare den der brætte slutning, som havde, en, som havde et punch, som folk også synes var irriterende. Men, men som, og det er ligesom det, han, det, han alt, det, det kan. Han, 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 han driver det videre her i den her tegneserie. Det, det bliver... Det er virkeligheden, at det... Altså, hvis man skal komme med, en, med sådan en, en, en mere konkluderende bemærkning på tegneserien, på en måde er det, at den er, det er en masse humoristiske punktnedslag, små episoder, anekdoter for, for livet, som umiddelbart ikke synes er ret meget. Men ellipsen mellem alle de anekdoter, det er et helt liv. Altså, han antyder en masse ting. Og det kommenterer han jo også direkte ja. på i slutningen af ja. bogen, ikke? Øh, som Thomas talte om, det her med, at jeg har videt hele mit liv til tegneserien, og nu hvor jeg, jeg har nået... Øh, Midtvejs igennem tilværelsen, så kunne det godt være, at jeg skulle have brugt noget mere tid sammen med mine børn. Ja. Og, og man kan sige, at hele fortællingen hen imod slutningen, hvor han tror, han er, er meget, meget syg og så videre, så sætter han sig, ligger han i en hospitalseng og, og begynder at forfatte et langt brev, som, som er et, et brev til sine sin døtre. Og, og, og bogen ender jo i virkeligheden som sådan en øh, kærlighedserklæring til, til hans børn, men alligevel så siger han også sekundet efter, at han har skrevet den her meget lange smør, hvad fanden tænker jeg på, og så kuller han brevet sammen. Ikke? Så hele tiden, så bliver, hvis der er tilløb til noget højstemt, så bliver det også punkteret øh, igen. Ikke? Men vi kan se, at det kan kulde sammen, for det er i bogen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> på en meget ukrøllet side. Ja. Øh... Altså, men, men, men nu er vi allerede hen ved den, her, den der, den mere efter den eftertænksomme slutning, ja. som så også er ret morsom, men jeg har noget på, når den punkterer lidt. Ja. Øh... Men der er virkelig mange epi- sjove episoder undervejs, og det er meget der, altså, jeg tror i virkeligheden, livet i den her tegneserie er i de der anekdoter, altså det absurde, 
Comic, comic Book Legal Defense Fund Cruise, som vi alle sammen læste om dengang også, der var, der var involveret den her scene, altså der var det der, det der cruise, det? Hvor, hvor Neil Gaiman og... og de, de var samlet på en færge og sejlede afsted. De skulle på et cruise i Karibien ja, for at rejse penge. Okay. Og, sådan, ja, ja, så, så var der, og var en masse tegnere, der var det her, det her cruise. Og det, han beskriver det, det er sådan noget, jeg kan huske de der reklamer for det der, det der cruise, man kunne komme på med alle de der fantastiske tegneserskaber. Og, og det der skal være bare vildt mor, som om man ser sådan Heim Hernandez gå rundt i baggrunden ja, og ikke vide, hvor han ja. bliver til at gøre sig selv, og så han sidder selv der. Det er og, faktisk en ting, der er meget sjovt, det, som vi også snakkede om, inden vi begyndte at optage. Det er det der med, der optræder utrolig mange mennesker, man genkender, og så er der også nogle, man ikke genkender. Ja. Altså, i de her, det er fordi, den foregår i en tegneserieverden, der, er helt vildt, der bliver refereret direkte til navn, men ja. så sker der også noget meget sjovt i nogle af talebobben, så er nogle af navnene streget ud. Ja, hvor, så det er anonymiseret. Anonymiseret. Og det samme, der kommer nogle gange nogle personer, som har en eller anden meget vigtig betydning, men man ved ikke, hvem det er. Ja. Hvad er det for en virkning, det giver, Thomas? Jamen, det, det, altså, man er jo nysgerrig de steder, hvor der virkelig er noget på spil, hvor man sidder og tænker, hvem fanden var det, der sagde det der? Ikke? Han møder en kæmpe, et kæmpe forbillede, som man må formode er en stor kanon på et tidspunkt, som man endelig tager mod til at lade sig introducere til, som så bare taler direkte ind i, at han er halvt japansk, og så siger han, jeg kan godt lide Iuitsu. Altså, altså det, 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 det er så trist, ikke? Og der, der der er en scene i starten også, hvor, øh, øh, hvor at, øh, han, han bliver overfaldet af en kollega, der virkelig revser ham for at, at være en Dan Claus-epigon. Og så, og så kommer, jeg har lige hørt i min øresnegl af Mathias, at, at det, 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 det er Chris Ware, han tegner. Nej, det er ikke Chris Ware, der, 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 der skiller ham ud. Nej, 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 men ham der, der ikke hjælper ham. Ja, ja, ja. ja. Han fordi, smiler bare fordi, til ham, som typisk Chris Ware. De står en flok, de står en flok øh, fagfolk og diskuterer nedrækningen af Adrian Tommeny. Og så får, så får Adrian øje på en stor kanon ude, som så er Chris Ware, ikke? Og så tænker han, heldigvis er Chris Ware her. Han ja. vil hjælpe mig. Og så er der sådan et billede, hvor Chris Ware han kigger på ham uden at sige noget. Altså, og han svigter også. De svigter bare, ikke? Altså, og sådan noget er jo skideskægt, de der bag kulissen, altså dem, man troede var flinke, de var ikke sådan specielt flinke alligevel. <laughs> og det, det, det er skægt. Det er også lidt sjovt, det er Chris Ware, dengang han havde hår. Med hår. Man er vant til at se om skaldet. Så, så, så er der også Frank Miller, han spiller også en ret stor rolle ja. i det her. Ja. Jamen det er rigtigt. Ved flere lejligheder. Ja, ja. altså jeg synes faktisk, at det, det er en scene til San Diego Comic Con, hvor der er prisuddelinger, hvor Frank Miller er verden. Og øh, han er i gang med at præsentere de nominerede i den samme kategori, som Adrian Tomini er Øh, 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 nomineret i Tomine, Tomine. Og, øh, og, og det der så sker det er at øh, samtidig med det sker har Adrian Tomine en længere dialog inde i hovedet der handler om at han faktisk godt kunne lide Frank Miller da han var mindre at han synes at det her vel det virkelig var noget der var helt vildt og, og at det egentlig er ærgerligt at han lever i en kultur hvor den slags tegneserie han laver at der er en snopperi mod den slags tegneserie, Frank Miller laver, som er superhelte-tegneserie, og det egentlig er ærgerligt. Og så begynder han at fantasere om, at når han får prisen, så vil han trykke Frank Miller i hånden og sige, anerkende ham. Så vil han anerkende Frank Miller og sige, Frank, jeg elsker din tegneserie, der er jo en lille dreng. <laughs> som er sådan totalt arrogant på alle mulige måder. Men det er virkelig det, han tænker. Og så da de endelig kommer til opramsningen med hans navn, så, så er ligesom mig, kan Frank Miller ikke udtale navnet på Adrian Tomine, og siger bare, Adrian... Øh, det her, det gider jeg sgu ikke læse, for det, det kan jeg ikke udtale. Det er ikke engang at prøve at udtale. Og, og så er han selvfølgelig totalt i chok, og det er Star Trek-tegneserien, der vinder alligevel. <laughs> senere, senere kan man sige, at Frank Miller han får sin hævn, hvor han skal sidde og sine bøger under en plakat <laughs> fra Sin City, hvor der står det, hvad hedder den? That Yellow Bastard. Yellow Bastard ja. Altså, han får meget elegant ved den racisme, der er i, i, i dybest set. Den sådan meget progressive og... Han er japansk-amerikaner. 
Ja, men det er, meget, det er den progressive, også meget, meget selvfede øh, alternativ tegneseriekultur, han er del af, men som jo er meget hvid, altså, selvom de alle sammen synes, at de er progressive. Og så, han får bare han får sådan antydet den, den, bare den casual racisme, der er. Og den, altså, han bliver, han, netop det der med, at han, han sidder under en plakat, og så der er et yellow bastard, det bliver det er ret morsom scene, men der er, der er flere... Så der er den med Jiu-Jitsu, hvor det er selvfølgelig ikke en alternativ cartoon, det er en eller anden ældre illustrator, men... Det er Charles Schultz. <laughs> men ved, vi ved ikke, hvem det er. Der, der er det virkelig svært at finde ud af, hvem det er. Øh, ham har han skånet. Men så er der også den der, da han er på besøg over hos, øh, hos Dan Claus, og, og Richard Saller er der. Så, og der er også en tredje person, der, som kommer ind, og så bliver han introduceret ved navn. Han sidder over på computeren og er ved at printe et eller andet. Ja. Og så, så spørger han om, what's your read? Ja. Spørger, spørger ham, der, ham der, der kommer ind, spørger, what's your read? Som han tror, han er, hans IT, han, han er IT-manden. Fordi selvfølgelig, der sidder, der sidder en... En, en, en asiat. <laughs> Altså, så jeg synes, jeg får både ved det ind sådan ganske elegant, uden at, uden at gøre et større nummer ud af det. Jeg ved ikke, altså man kunne måske godt have argumenteret for, at han kunne have gjort mere ud af det. Mm. Men på en måde er det også, det er på en måde i letheden af den her tegnelse, at den lever, at den ikke virkelig sådan griber fat i problemerne og siger, nu skal I se, hvordan det er, og hvor svært det er. Det bliver meget sådan hverdagsnært. Der er også det med navnet. Der er flere gange det sådan tilbagevendende tema i den, hvordan udtaler man hans navn. Vi sad okay. også og snakkede om det ja, før. Ja, ja. Tomine og alle Det er heller ikke lykkedes os. Altså. Nemlig alle varianter af den måde, man kan udtale hans efternavn på, bliver nærmest nævnt i bogen. Og hver gang han selv skal til at svare, okay, det er udtalt sådan her, så bliver han afbrudt. Ja. Eller han når aldrig ja, rigtigt. Det er sådan et tilbagevendende et tema. Ja, og det bliver aldrig nævnt. Det bliver aldrig udtalt rigtigt. Nej, nej. Det er <laughs> du sagde før, at det, det var en stor succes det her. Og New Yorker cover og fine forlag og sådan noget. Henry, du arbejder jo i Farnhus Cigar. Er det sådan en tegneserie, at folk de kommer ud og køber? Ja, ikke lige i den afdeling, hvor jeg er, men, øh, men jo, altså, der er der et, øh, et øh, independent publikum øh, stadigvæk. Jeg tror, vi sælger 20 gange så mange Walking Dead, som vi sælger øh, The Loneliness of the Long Distance Cartoonist, men, øh, men jo, der er der publikum til det, og heldigvis er det, det er jo unge mennesker med... Hvor mange eksemplarer har I bestilt hjemme af den her? Ja, men det er ikke... Øh... Det er en Ja. <laughs> <laughs> men, 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 men så når man spørger, øh, bare svarer jeg eller mig, er det et etcifret et tal? Det er det, ja. ja. Kan tælles ja. på en hånd? Ja. <laughs> Ja, ja. Men, men der er altså, det, vil jeg sige, at øh, han vandt jo faktisk en pengepris for nogle år siden. Man kan jo genbestille. Ja. <laughs> ja, ja. Han vandt jo en pengepris for nogle år siden. Fra hvad var det, hvilket værk var det, man siger? Killing and Dying. Killing and Dying. Ja, hvad er det for en tegnesag? Det var bedste internationale, han vandt for, var det ikke? Bedste internationale ikke oversag. Det er det kommer på dansk. Det er hans tidligere, det er en, altså det, det er en novellesamling, men den er lavet som en samlet bog, og den kom for et par år siden. Nej, det er to år siden eller sådan noget. Nej, det er flere. Er det, tre år? Ja, det er altid længere siden, man tror. Ja. Og det er sådan hans måske strammeste noveller til dato, synes jeg. Det er ikke så mange, det er. Men de er ret forskellige, mm. og de er virkelig sådan gennemkomponeret. Og, 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 og altså det, det er sådan en anelse, synes jeg. Jeg synes, den er en anelse steril. Altså den er, den er pissedygtigt afleveret. Men den... Det er også den, der har, der har en, en grafik, der er næsten en til en mane til 8-ball. Den er simpelthen så tæt på i passager, så det, det er helt sindssygt. Ja, ja altså... Han skifter også med ja. de, de sådan, uh, grafiske udtryk ja. i bogen, ja. som i, ja. Will, i ja. ikke i Wilson, ja. med den Ice Haven. Og, ja. Og, ja. 
Ja. Men tilbage til... Men det er sådan en... Det er sådan noget, det er det der, han, han, han har været meget optaget af altså, det, det er sådan den genre, det er mærkeligt mm. en genrebeskrivelse, den der genre, der hedder literary fiction i USA. Ikke? Altså sådan historier fra virkeligheden på en eller anden måde, sådan, der er baseret på det, på det levede liv et eller andet sted. Men det er jo en genre, altså ligesom så meget andet. Det er, der, er, der er visse forventninger til, hvordan den slags historie fortæller, fortæller sig osv. Og, og, og det synes jeg, det, det, det gør han så meget i. Det er den type historie, han generelt fortæller, når laver de der strammere øh, og mere polerede tegneserier. Det er, han, 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 han er ikke rigtig... Det, det, og det, der er forfriske med den her, det er, at han river sig lidt løs af det. Mm. Øh, og det er selvfølgelig, fordi han tager udgangspunkt i eget liv, men... Øh, men den her The Loneliness of the Long Distance Cartoonist, er det en, der kunne have et dansk publikum? Kunne I forestille det? Det, altså... Jeg ved det ikke. Ej, ikke det et stort. Ikke. Ikke et stort. Han er jo ikke etableret i Danmark i forvejen, og det, det, er, det, er, det er rigtigt, som du også siger, Frederik, at det er jo... Det er jo genkendeligt, også selvom man ikke er i tegneseriebranchen. Selvfølgelig er der en dybere klangbund i den der historie. Hvad er det for temaer, for eksempel? Jamen, jamen for eksempel det der med grundlæggende at have, 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 have drømme, som, som, hvor, hvor virkeligheden simpelthen viser sig og justerer dine drømme altså på den hårde måde. Den, altså, den findes jo overalt, og den er nærmest det er bare en måde at blive voksen på. Ja. Den ligger der dybt, og det, det er jo altid sjovt også for andre mennesker at læse det om en branche, man ikke selv er i. Det kunne også være construction business, man kunne forestille sig, at man kunne lave en Raymond Carver-fortælling på den måde, hvor selvom man ikke har en skid med construction business at gøre, så kunne man fortælle de samme ting. Men alligevel er der sådan noget internt, for eksempel det, vi snakker med, de overstregende navne og sådan noget. Altså, den er, der er meget sådan insider i det. Ja, kræver og, den et vist forkundskab at læse den? Altså, altså, der er i hvert fald flere indjuks til dig, hvis... Der er virkelig meget, hvis, hvis, man, hvis man har fuldt den scene, og også netop hvis du genkender fysionomierne, fordi det bliver meget sjældent nævnt mm. ved navn, ikke? Så der er, der er meget ekstra til dem, der kender scenen i hvert fald. Men jeg tror godt, man kan læse den uden. Altså. Ja. Det er ikke, det er ikke... Hvad skal man læse, hvis man skal gøre sig klar til at læse den her? Er der nogle tegneserier, man skal have læst, eller nogle kunstnere, man skal være bekendt med? Udover jeg synes ikke, man behøver. Ikke, ikke nødvendigvis. Altså, det er ekstra. Altså, det er easter eggs på en eller anden måde. Det, det, det resonerer måske mere, hvis du ved, hvem kunstneren er. Men jeg synes ikke, det er sådan noget, at man skal have læst Daniel Claus, eller man skal have læst Frank Miller, eller... Altså, da de bliver, eller Game, men som, man, man, skal nok, man skal nok som mindste mål have en idé om, hvem de personer er, men ja. derudover synes jeg godt, man kan gå forholdsvis for, forudsætningsløst til, til, til verden. Men der er jo også noget om, at, at Mathias karakteriserede dens sådan cartooning craft før, den, den er jo fortalt næsten altså på Charles Schultz niveau, den, den, den har jo den mest umiddelbare måde at fortælle tegnelser på, som jo heldigvis bliver ved med at være moderne, især i USA, og især i, i, det, i det finere selskab, det der med Altså, de helt klare billeder med klare karakterer, der siger noget, hvor at selv teksten i taleboblen er meget tydeligt skrevet. Det er ikke, altså, det er meget umiddelbar læsning, det her. Det er nemt at forstå. Der er heller ikke sådan nogle kausale problemer. Hvem er hun? Hvor, hvor har han stået der hele tiden? Og sådan det, var, det var faktisk også skarp. min første øh, reference, der sprang mig i øjnene. Det er også, at han starter med en skolescene, hvor han starter i en klasse. Og han, man, det, er sådan, det er rent ja. peanuts. Det er peanuts. Ja, fuldstændig ja, ja, ja. op igen, ikke? Ja. Er der andre sandtegneserier, den trækker på undervejs? Det er samme grid hele vejen i vejen. Samme grid hele vejen. Ja, det er to, det, det er to billeder i tre, i tre øh, lag ikke? på side, altså seks billeder på side. Ja, meget enkelt. Ja. Altså, det, minder, det minder jo, altså, som han også selv problematiserer, altså Hernandez, men måske er der mest Dan Claus og en lille smule Chris Ware. Ikke? Ja. Og det er jo også sket det der med, han har jo også fået udgivet en samling med hans New York Drawings, som er fra The New Yorker. Og, og hvor man... Altså, det lyder absurd, men jo mere han efterligner Chris Ware, jo bedre bliver hans ting. Altså, jo mere klassi og skarp kommunikerende bliver det. Og så når han sådan er sig selv, så er det sådan lidt mere sådan 
øh, levpostejs ja. kluntet. Og det, og det er underligt, hvorfor der var, det her... Der, der var noget, jeg blev virkelig, virkelig skuffet over. Den har det her meget, meget stramme grid hele vejen igennem. Sort-hvid tegnet på det her papir. Og så en gang med, så skal han lige bryde illusionen. Der er et greb blandt andet, hvor han træder ud som sådan en astralleme. Det er et andet fortælgreb, end der er nogen andre steder. Ja, det... Men så er der også på et tidspunkt, hvor han står og kigger ud af vinduet ned i en tandlægeklinik. Det er ligesom... blevet opereret med blod, der vælter ud mod Og så er det lige pludselig trygt med rødt. Ja. Det er ligesom det... i liste. Det er ligesom i Schindlers liste. Og i Europa, og i og alt muligt. Men det var bare uden eff... jeg synes, det var uden effekt. Jeg ved godt, det var komisk på en eller anden måde. Jeg synes bare ikke, det virkede særlig fedt. Og det er jo noget, Chris Ware han har gjort i nogle af sine bøger. Der, hvor der er en, der bliver stukket, og så løber der blod igennem siderne, når man sidder og bladrer ja. igennem. Ja. Det er bare meget mere elegant. Det er bare ja. på et højere plan ja. på en eller anden ja. måde. Ja. Det må næsten være uh, lavet med, med, med tungen i, i ja, det, det er det er played for laughs. Det er, ja, det. Det det er, sådan, det er det vigtige, det der. Ja. Det er det eneste sted, der optræder farve, og så er det bare sådan... Men det er for mig, så er det lige ved, der er dåsland. Ja, ja, men det er ret skægt. Ja. Han sidder til et interview med, med et kæmpe idol, han har en, en radiobærer, det kan ikke huske, hvad han hedder. Og, han, og, og det er en lang, altså han, det har været smerteligt for ham, så går derop, han er så nervøs, at gå ind i forkerte steder. Og, og han ser på sig selv udefra. Han ser på sig selv udefra, og sidder og siger alle de ting, han har, han har besluttet sig for ikke at sidde og sige. Og, sådan, og, og han så astralæge med forklare, hvordan han fucker op og sådan noget. Og så kigger vi ud der, og så ser han ned i en tandlæge, lige hvor der sprøjter blod af munden på hende. This is the grossest thing you've ever seen. Og så går han totalt kold. Altså det, jeg synes, det er ret morsomt fortalt, men du, du har ret i, jeg ved ikke, det er lidt svært at finde ud af, hvad man skal gøre med det. Ja, helt sikkert. Altså, øh, men altså, jeg tror, det er helt klart tunge igen. Mm. Det er ikke det meningen, at det her det, det er nøglescenen overhovedet. Altså, det... Og, og han, han har hele tiden sagt, at han, han at til sidst, han vil ikke afslutte med at sige sådan og sådan og sådan. Nu kan jeg ikke huske, hvad det er. Og så gør han det selvfølgelig til sidst. Ja, det er, thank you, Terry. Det er han sidder øvet. Så hans kone, kone kommer ind og siger, hvem, hvem snakker du med? Hvad er det, du sidder og siger? Thank you, Terry. Det er fordi, jeg sidder og lytter til de andre gæster. De, det de lyder helt kanagtigt, når de siger det, og jeg siger det på den rigtige måde. Og det ender det selvfølgelig. Jeg synes, det var ret interessant, de her referencer, når I sammenligner med nogle af de andre, Chris Ware, Daniel Claus, altså, som, som nogle danskere måske kender, fordi de er i hvert fald udkommet i Danmark og blevet læst af danskere. Hvordan her nu synes du, at de adskiller sig fra ham? Hvis vi måske startede med Dan Claus, som er en af de første, der kom på dansk, de navne, vi nævnte. Ja, altså, jeg, jeg, vil, jeg vil jo nok sige, øh, jeg kan huske, dengang vi lavede Rackham i, i bladform, og, og som, som hjemmeside for 20 år siden, der var jeg øh, meget begejstret for øh, Tomin. Øh, det var hverken Mathias eller Thomas øh, i samme grad. Øh, jeg har genlæst nogle af hans tidligere ting her, øh, op til den her øh, snak, og jeg må sige, øh, jeg synes måske ikke, hans, øh, alle hans øh, Raymond Carver-agtige short stories, de, 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 de holder øh, helt i dag. Det er, det er forglemmeligt med meget af det, synes jeg. Øh, noget af det tidlige. Det er sådan ind af det ene øre og ud af det andet. Øh, hvor der er en helt anden øh, gravitas hos øh, både øh, Claus og Ware. Hvordan er det? Det må du lige prøve det. Jo, men altså, det, det er... Der er, der er større følelsesmæssigt øh, der er større følelsesmæssigt engagement i det fortalte hos, øh, hos, hos, hos Ware og Claus. Der er også et, et andet ja. temperament. Han er, ja. han er jo stille og rolig, og ja. Claus er jo, er jo som en viper, der angriber mm. ja. øh, aggressiv og sortseende og fuld af 90'er ironi på den hårde måde. Ja. Det er ja. den søde... Ja, han har også nogle, nogle, nogle menneskelige ambitioner, nogle ting, når han vil skildre nogle nogle, nogle altså problematiske aspekter ved, ved, ved sine figurer på en måde, som, 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 på en som måde ikke, som han ikke, ikke rigtig som han ikke, som ikke selv har, har, har gennemlevet endnu. Ikke? Ja, altså, ja. Det, det er sådan lidt, øh, øh, hvad skal vi sige, 
lidt, lidt ja. Klaus kan også ramme de der rene, helt rene følelsesmæssige toner, ja. for eksempel i slutningen på Ghost World, ja. som er, altså, det er bjergtagende, ikke? Altså, den, der er en slutreplik i Ghost World, som... Øh, som, som vi alle sammen husker tydeligt. Ja. You've grown into a beautiful woman. Det er det første gang, at det venindepar ikke tiltaler hinanden på en ironisk og overfladisk måde. Det er på sidste side, hvor de ved, at de skal drive fra hinanden. Det, det, ja, det, det er altså... Ja, ja. Men, uh... Efter de har brugt 150 sider på at svine alle mulige helt almindelige gode mennesker til på caféer og i butikker og alle steder, og gør dem, og i øvrigt undgå at diskutere det faktum, at skolen snart er slut, og de skal videre hver deres vej igennem livet. Det, det, det er smertenspunktet, som de danser om. Ja. Som ligesom i Maus på mange måder, altså er forløsningen på sidste side. Ja. Og hvis man glemmer at læse den, så, så har man et helt andet indtryk af, hvad det er, man har siddet og læst. Så der, man skal virkelig, nu vi spoilet den. Ja, han nævner også de her to navne som forbilleder. Øh, men hvad er det, han kan, som, som de ikke kan? Hvad er det, han gør, som er hans helt eget? Jeg synes, han er ret god til... Altså, han han er, han er tættere på en eller anden hverdag, synes jeg, end, end Claus er. Claus er mere abstrakt. Altså, selvom, uh, altså, det er mere på en måde kunstlet, det Claus laver. Mm. Hvor uh, jeg synes, han er tættere på en eller anden hverdag. Og det, han kan være meget præcis i sin beskrivelse af, hvordan folk taler sammen, og hvordan de bevæger sig. Og, altså, der, er ikke, der er ikke den der hang til det lidt absurde, som der er hos Claus. Altså, jeg synes faktisk, det er meget rigtigt, det der. Jeg synes, jeg, 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 jeg vil gå skridtet videre og sige, altså, Claus bryder sig helt klart ikke om petit bourgeoisie. Altså, det, det gør han bare ikke. Det, det gør han faktisk. Det gør Edwin Tomini. Tomine. Tomine. Det gør han faktisk. Altså, og, og, og den der med ægteskabet, han lavede før, øh, hvad var det nu, den hed? Scenes from an Appendic Marriage. Ja, lige præcis, som jo var top småborgerlig, der handlede om, hvordan man laver en gæsteliste til sit bryllup, og hvis hende der ønsker med, så bliver hende der sur. Og alt sådan noget der, ikke? Men den, det er her jo også i den her. Altså, livet som, 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 som røvballefar. Der, 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 også, der er den der fede scene, hvor han møder en, ja, han møder en, en fan, Øh, også det, ja. øh, mens, mens at hans barn i, i barnvognen skriger og går amok og, 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 og fanen er sådan lidt indifferent over for den der katastrofescene og det, det, han, det, det, ja, det er også der, hvor der står en eller anden en, en kvinde og råber af ham og siger, at han ikke tager sig af sit barn og sådan noget. <laughs> jo, det er forfærdeligt mm. og, og, og det, hvis, altså, man, man ved, hvor det er hvis man har været på Penn Station, ved man, hvor det, det er ja, og det, ja. handler, det er bare mm. nogle få linjer og ja. jeg ved, hvor det er, hvor den ja. står ja. Altså, ja. det kan han, han kan på en eller anden måde øh, så der er sådan noget genkendelighed. Ja. Ja. Ja, men, men jeg synes også, altså jeg vil også godt tage det videre, fordi altså jeg, jeg synes, han, han vedstår sig det. Og, og, og jeg, jeg vil faktisk sige, at det, det er meget svært i, i det her miljø af finere tegnesagkunst og, og kunstneriske ambitioner at lave noget, hvor man på en helt naturlig, ukunstig måde vedstår sig det temmeligt ordinære liv med al dets ordinaritet, <laughs> so to speak. Og, og, og hvor det føles let og vedkommende og ukvalmende. Altså det er næsten lidt ligesom det der med dem, dem der har musikere, der har succes med at lave det lette pophit, der bare er helt fantastisk, og hvor man tænker, det, det er så svært at lave det der pophit, fordi der skal ingenting til, så har det en klichéagtig mistyd, men det der, der går lige ind i hjertekuglen på dig, det, det er sådan noget, han kan. Det er sådan ja. noget, han er virkelig dygtig til. Det er også hans New Yorker forsider, er jo det. Ja. Altså, øh, hvad er den der, den der med... Med, de, med togvogne, der baserer der hinanden. hinanden, hvor de kigger på hinanden. Det, det er den bedste, det er måske den, den bedste. Hvor de læser den samme den bog, samme bog ja, hvor en, ja. en, en, en ung mand og en ung kvinde ser hinanden, og de kører i, vogne, i, i to tog, der kører modsat retning, og de ser, de læser den samme bog. Ja. Det, det, og det fortæller på en måde en historie. Fantastisk. Altså. Og der, den anden, han har lavet, der også rigtig god, det er den der med den forside, hvor der er en, en, en lille sådan Brooklyn-boghandel, der, der lukker for aftenen. <laughs> og, og, og i det der, bogen, han låser døren, så kigger han på sin søde nabo, 
så man kan komme ud af døren og modtage en pakke fra Amazon. Og hun kigger på boghandleren, og sådan ser ud, som om hun er blevet taget i utroskab, eller noget af den stil. Men lige netop det, du siger der, det vil jeg også fremhæve ind, og det er noget, jeg synes, der har været det fedeste. Det er alle de der observationer af sådan små ting, en bestemt frisyre, en mand kan have, eller noget tøj, de kan have, eller en formulering, eller noget, de kan sige. Det synes jeg virkelig, jeg vil fremhæve ved det, at det er noget, han også virkelig kan. Og så også sætte det i en form, som er så velformuleret, og så velturneret af de enkelte afsnit, det fremstår som sådan små enkeltscener, som bare er lige til at pille ud og ja. læse hver for sig. Ja, og du glider jo igennem den. Og man glider igennem. Du, kan, du læser en, den i et hug. Altså. Der er meget større umiddelbarhed over, over at fortælle modusen, end der er hos, hos Ware og Klaus. Altså, det er, det er... Jeg synes faktisk, han har ret meget med Chris Ware at gøre. Nej. Det er Klaus, han... Ja, og, og, ja. og Jaime Hernandez. Det er de, altså, det er de to. Helt sikkert. Man kan Men det er mere på forsiderne. Når han laver den der med øh, iskab, Boden i Central Park, der, der ikke har nogen kunder midt om vinteren. Det er sådan en rigtig uh, cliché Chris Ware uh, 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 uh. <laughs> side. Men Chris Ware har jo bevæget sig i den der retning. Ja, ja. Mod det småborgerlige ja, i stil. Ja, og, og det, det er sådan lidt sentimentale, ja. som, som, som han også flytter med. Men, men han går aldrig på den, synes jeg. På Nej, jeg, synes faktisk, jeg synes faktisk, Chris Ware er mere end sønder. Ja, ja, han er meget værre. Ja. Ja, det synes jeg også. Han, han har mislydet på, på den ja. måde. Han er, han er været... pinlig og træt. Men er det ikke også, fordi han kommer fra noget, som har været så fyldt med saft og kraft, og så bliver det bare almindeligt? Så ligesom gassen er gået i det der ballon. Ja, jeg, jeg ved det ikke. Altså nostalgien efter ja. gamle dage har jo altid været hos Chris Ware også. Noget er der har været der, ja. Men han har, han har mistet skarpheden og over i noget... Han er blevet ældre, han er blevet... Mm. Han er blevet... Han er, han, er, han, er en, han har fået børn, altså det har han haft i lang tid. Men, øh, det har han haft i lang tid, men, men altså, der, han, han er modnet på en eller anden måde, og det har ikke nødvendigvis gjort ham bedre. <laughs> Selvom han synes, selvfølgelig stadigvæk er ja, ja, helt ja, ja. mesterlig, altså, ja, ja. og gør ja, ja. nogle ting, som ingen andre kunne finde på. Nej, altså det... Det er mærkeligt, at det er altså, på den måde. Ja. Ja. Uh, hvor, hvor Tomine er meget uprangende på en eller anden måde. Jeg tror, at de fleste af det er sådan, at jeg slet ikke tænke over, hvor mesterligt nej. det er sat sammen. Og det, det gør du med Chris Ware. Ja, ja det er rigtigt. Det er pralende, altså, og ja. nej, hvor er det selvkløbligt ja. og sådan noget. Jamen, det er rigtigt. Og det er det samme som Heimann Hernandez. Ja. Der tænker du heller ikke over, altså, hvor fuldstændig mesterskabet ja. bare er. Altså, ja, det er rigtigt. Jeg tænkte flere gange, da jeg læste den, og tænkte meget på Chris Ware, hvor jeg tænker, han er sådan en, man vender tilbage til, man læser efter flere år, og kan sådan begejstre sig over den måde, han lavede nogle ting. Jeg synes ikke rigtigt, den har de samme kvaliteter. Jeg tvivler på det, jeg vil læse om fem år igen. Ja, det tror jeg simpelthen heller ikke. Det, det, er, det er for mit vedkommende, men, men øh, altså, jeg har set masser af film og læst masser af bøger, som jeg kun har læst en gang, som jeg synes er fantastiske, men som jeg ikke har sådan særlig stor øh, trang til at genbesøge. Øh, men... men, men øh, jeg synes på en eller anden måde, at det er den bedste, jeg ja, har læst. Ja, ja, på en måde, altså, det synes jeg sådan set også. Er det ikke altså. mest, fordi den har det der personlige og vedkommende? Nå, det er også det der, Mathias snakker lidt med, altså, altså det, nu, nu, nu er jeg jo selv i den her business. Eller det ser måske mere om nogle af hans gamle ting. End... Jamen, jamen, jeg synes også det der med, at øh, øh, altså, altså, en af de mest utaknemmelige øh, øh, egenskaber i tegneserier, det er for noget, der er meget, meget svært til at se meget, meget let ud. Det bliver aldrig anerkendt af indlysende grunden, fordi man ikke kan se det. Og, og, altså, men det er sådan noget, når man, det, altså det, det opdager man simpelthen, og det værdsætter man ligesom sådan, hold kæft, hvor er det velcraftet. Men netop ikke på den der Chris Wearwood, hvor man sidder og siger, wow, og så er der en labyrint om bagved, og hvis man følger den, så bliver man meget klart. Klipper den ud og bygger den robot. Død, død. Altså, og så, så har den det der potentiale for at være en af den type tegneserier, man refererer til i samtaler, hvor man den episode, hvor han sidder over der, ja, der er et yellow bastard-plakaten. Ja, ligesom de altså, professionelle. Ja, som de professionelle ja. har. Altså, hvor man kan sidde og grine. Ja er noget, man har læst for lang tid ja. siden, man kan stadigvæk huske det. Ja. Den der joke, hvor sådan og sådan. Ja. Uh, are, you, are you Neil Gaiman? <laughs> ja, ja. Det er Alle kigger efter Neil Gaiman ja. på det der cruise ja. der. Hvad, uh, hvad er det, den her den kan som tegneserie? Altså, kunne det have været en film? Kunne det have været en ja. det kunne godt have været en, en varm sitcom. 
Det synes jeg ikke. Scenes, Nej, det... scenes from an impending marriage kunne godt have været et Friends-afsnit, ikke? Det synes jeg ikke, den her. Den er Ej, hvad, Henry, hvad er den der, der kasserne tegneserie? Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan svare på lige nu. Det er ellipserne, det er ellipserne, ja. tror jeg. Ja. Det er det der med, at den... Ellipserne? Ja, altså, det der med, at der er en masse, der bliver usagt, der forbliver usagt. Altså, det der med, at, at det er et meget, meget skarpt snit ned i en anekdote, men den anekdote antyder et liv omkring sig. Og jeg ikke se, altså det kan man godt sige, det kan du argumentere for, det kan du også lave på film. Altså, du, du har en meget skarp, redigeret øh, scene. Men tegneserien er bare så god til det, netop fordi den, det er fragmenter og tegneserier. Det er enkelte billeder, som, som du skal samle, sætte sammen i hovedet, når du læser til en, til en, til en flydende fortælling. Og det, jeg, jeg er bare ikke sikker på, at den vil være så effektiv som film. Altså, det, det er simpelthen, fordi han laver, har det der grid på seks billeder per side, hvor han udvælger præcis, hvad han, hvad han skal vise. Og så også det, at han udvælger de her anekdoter, og de fleste af dem, er, hvis du bare ser dem sådan, læser dem overfladisk, eller bare ser dem for sig selv, så virker det meget, meget overfladisk. Altså, det er bare sådan en sjov historie for hans liv. Der er et, et sted, hvor han er forstoppet, hvor han gerne vil score en pige, journalist, som skal interviewe ham og sådan noget. Og han, han skal simpelthen på toilettet og sådan noget. Han er ikke forstoppet, han er det modsatte. Mm. Øh, og sådan noget. Det er, sådan, det er jo bare pjat, altså på en eller anden måde. Mm. Men, men, men langsomt, som det bliver bygget op, bliver samlet som en bog, så får du sådan et... Det er jo et vy over et liv, altså, og, men meget, meget Altså, fokuseret på jokes. Og det formulerer og det, han jo også hen imod ja. slutningen eksplicit, at alle de her scener, det er, er, er summen af hele mit liv, ikke? Ja. og, og for, fortællingen sådan, nærmest sådan indhenter sig selv til sidst, ikke? hvor han så ja. tager øh, den her målskin-bog frem og begynder ja. at tegne i den ja. i epilogen. Ikke? Altså, det, ja. det hele er... er, er altså, formen støtter op om øh, fortællingen og sådan, ikke? Indbindingen øh, støtter op om fortællingen. Hvis vi nu her til sidst skulle sammenfatte det i en sætning her, hvorfor skal man læse den her tegneserie, Thomas? Øh, jeg vil sige, hvis man er en ung udøver, hvis man er en ung tegner, der har store drømme, så tror jeg faktisk, det er meget godt at, at, at læse den for at få et reality check. Fordi øh, nogen er bange for at få et reality check, fordi de simpelthen er bange for, at det, det virker opløsende og demotiverende og tager alle ens drømme fra en. Men, men virkeligheden vil støde ind i hovedet på dig på et eller andet tidspunkt alligevel. Altså min klare overbevisning, det er, at jo, jo, jo tidligere du bliver bevidst om, hvad for en verden du egentlig navigerer i, jo bedre bliver du til at navigere i den. Og det synes jeg, den her sådan set er et både morsomt, men også meget nyttigt redskab til at hjælpe dig med. Det var en meget, meget lang sætning med mange kommer. Ja. Mathias, hvorfor skal man læse Adrian Thomas' The Loneliness of the Long Distance Cartoonist? Ja, fordi den er underholdende. Altså, den er skæg. Det, altså, jeg synes, jeg er selvfølgelig enig med Thomas, at den, den har de der perspektiver. Og du sagde jo selv tidligere, at det er nærmest som om, det en til en kunne du have sagt de ting. Du ikke har, ikke, ikke en, kan du genkende alle scenerne, men også den ene taler, har til sidst, kunne du have siddet og sagt. Ja, ja, ja det er det er virkelig skørt. Altså, øh, så den har det, men jeg synes, det er fordi, den er morsom. Den er underholdende. Det er, en, en, altså, det er sjov læsning, simpelthen. Altså, det, og det er nok derfor, jeg vil læse den igen i virkeligheden. Henry, du får det sidste ord. Jamen, man skal læse den, fordi jeg synes, det er en, en tegneserie kunstner, som efter et meget langt tilløb om sider skriver sig helt fri af sine forbilleder og, og finder sin egen måde at fortælle på, og en humor, som ikke tidligere har været til stede i værket på samme måde. Og, og, og den er vidderlig sjov, og man stryger igennem som Mathias siger. Samtidig fortæller den noget indsigtsfuldt om, om branchen og... Og det er at være et menneske. Og det er at være et menneske samtidig. Ja. ja, det er liv og død, kærlighed og smerte. Altså det hele er der. Tegneserie. <laughs> det er meget smukt. Adrian Tominis, The Loneliness of the Long Distance Tomine. Cartoonist. Adrian Tominis, The Loneliness <laughs> of the Long Distance Cartoonist er udkommet på Drawn Quarterly her i år. Tak for i aften.